1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, Kultautor und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Stahl. Guten Morgen, Wolf-Dieter, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, Herr
1: Heftige Zeiten. Du hast mehrere Bücher über Selbstversorgergärten geschrieben. Das ist ja total im Trend. Jeder möchte, glaube ich, wieder gerne was anbauen. Früher war es spießig, jetzt ist es Trend. Wie empfindest du das?
0: Ja, es ist im Grunde genommen notwendig, nicht nur wegen der Politik und was da am Horizont sich zeigt und hoffentlich nicht schlimmer wird. Aber es ist auch was ganz äh, Tolles, es ist was Gesundes. Man ist nicht in der zweidimensionalen Cyberworld, sondern man ist draußen in der echten Welt, die duftet, die sich anfühlt. Und es ist etwas sehr Gesundes, schon das zu tun.
1: Allein schon mit den Händen in die Erde zu buddeln, ne? das ist so. Genau, Tut und richtig man verbindet
0: gut, ne? dann mit äh, inneren, äh, seelischen Tiefen, denn wir Menschen waren ja immer, wir, wir sind ja Teil der Erde und Produkte der Erde sozusagen. Und des Himmels.
1: Das haben wir total vergessen, aber jetzt kommen wir langsam wieder dahin, durch die ganzen Geschehnisse. Was ist wichtig in so einem Selbstversorgergarten?
0: Man muss erstmal klein anfangen, äh, jeden Schritt im Vorbereiten des Betes und im Umgraben oder was immer und im Säen und im Pflanzen jeden Schritt bewusst machen, dass man wirklich weiß, was man tut, dass man unseren Geist verbindet mit der Natur. Also wie ich sagte, das ist eine wunderbare Psychotherapie auch, denn wenn wir, wie wir in den Schulen und bei unserer Arbeit, sind wir ja meistens im Cyberspace, kann man sagen, oder als Schriftsteller, da kann man fantasieren, aber im Garten... Da wird man immer von der Wirklichkeit wieder eingeholt. Das Denken muss übereinstimmen mit dem Handeln, sonst sonst wird es nicht. Und äh, einige der, ich sage das nicht böse, aber einige der schlimmsten Gärtner sind oft Intellektuelle, die die da all allen möglichen komischen Ideen nachjagen. Es das heißt ja ein Sprichwort, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ja. Das ist, weil sie einfach auch nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herz und dem Bauch dabei sind.
1: Ja, man muss so ja liebevoll und achtsam dann auch mit allem umgehen, ne? wenn man sät, wenn man pflanzt, dann darfst du ja. diesen nicht vergessen und nächsten Tag natürlich nochmal gucken. Sprichst ja. du auch mit den Pflanzen?
0: Das macht jeder Gärtner, ob bewusst oder unbewusst. Die, die Seele ist ja nicht irgendetwas, was ein so, so Gehirnkästchen in, im Hirn ist oder so. Die Seele, die äh, fließt und sie fließt hinein in, die, in das Phänomen. Das ist ja auch bei modernen Menschen, vor allem bei Liebenden, da ist der andere Mensch kein Gegenstand, sondern man kommt in eine Beziehung, die, das ist ein Fließen der Seelen zusammen. Und dasselbe hat man mit dem Garten. Und ich merke, wenn ich da gärtnere, ich bin da so drin, dass wenn irgendjemand ruft oder so, oder meine Frau ruft, ey Mittagessen, komm rein, da kriege ich erstmal so wie einen kleinen Schreck. Das ist, weil die Seele draußen ist, verbunden mit den Pflanzen, und ich schieße dann wieder rein. Und das ist so wie ein kleiner Schreck. Ach so, ja, klar, ich komme jetzt. Das ist ein Geschehen, das nicht unbedingt bewusst ist, aber es kann bewusst sein. Und in dem Sinn, unser Wesen kommuniziert mit den Pflanzen und die Pflanzen kommunizieren mit uns. Mhm. Das ist echt eine Tatsache. Da hat man sogar wissenschaftliche Studien, Menschen, die da an die Pflanzen denken, die wachsen die Pflanzen besser oder ja. Leute mit dem grünen Daumen und so weiter. ist einfach diese Verbundenheit.
1: Richtest du dich auch nach dem Mondstand, wenn du pflanzt, siehst, erntest?
0: Das ist heute große Mode, aber ich halte mich vor allem an den synodischen Mond, das heißt die Mondphasen zwischen Neumond und Vollmond, mhm. und das ist ein Zyklus von 30 Tagen. Aber das ist nur einer. Also während der Vollmondtage, wenn es auf Vollmond zugeht, da wachsen die Pflanzen besser, die Setzlinge Wurzeln besser, Samen keimen besser und auf dem Weg zum Neumond, da ist mehr Ruhe. Also das die Kraft des Mondes, das empfinden wir ja auch. Deswegen haben die Naturvölker ihre Feste immer, praktisch immer bei Vollmond gemacht. Und äh, ja, die Meere, die äh, Fluten und Ebben, die sind bei Vollmond und bei Neumond äh, ja viel höher als sonst. Also das ist eine, eine starke Wirkung. Daran halte ich mich. Dann, was auch, und das macht Maria tun: die Stellung des Mondes im Tierkreis. Und da sind einige Zeichen, die gelten als äh, Luftzeichen oder als Feuerzeichen. Da macht man, sät man und arbeitet man mit Blumen und mit Samen. Und dann in den äh, Wasserzeichen Blattgemüse und in den Erdzeichen mit äh, Wurzelgemüse. Das ist eine ziemlich cool. komplizierte Sache, mhm. aber das wird teilweise zu ernst genommen. Also ich war auf einem mentaler Bauernhof. Es äh, drohte Kälte zu kommen, also äh, so, dass, dass am nächsten Tag sollte es gefrieren. Und äh, wir waren beim Pflücken der Bosskopfäpfel. Und dann guckte der Bauer in den Mondkalender von äh, Maria Thun und äh, sagt: So, jetzt aufhören. Das Obstzeichen ist vorbei. Und ich sage: Ja, morgen kommt ja hier ist. Ja, ist egal, Maria Thun sagt. Aber und am nächsten Tag sind einige der Äpfel tatsächlich erfroren und so. Also muss man aufpassen. Dann gibt es noch Tage, die günstig sind und andere, die ungünstig sind. Ungünstig sind oft die Mondperigeum, wenn der Mond sehr weit ist und Epigeum, wenn der Mond näher an der Erde ist. Wenn der Mond über die Ekliptik geht, das heißt Drachen, der drakonische Mond geht aufsteigen über den Drachen und dann unter den Drachen, dann gibt es noch einen Rhythmus von dem Aufstieg von den untersten Tierkreiszeichen, die näher am Horizont sind zu den Höheren Sommerzeichen, das ist für die alemannischen Bauern und Gärtner ganz wichtig gewesen. Mhm. Und äh, was ich sage, das ist so kompliziert, ja. da kann man sich echt verheddern. Und wenn man den wirklich optimalen Tag sucht, da können Monate vergehen. <lacht> deswegen, deswegen ist für mich, das mit dem Mond arbeiten... Zweitrangig. Oft ist die, vielleicht die Konstellation mit dem Mond gut, aber es regnet an dem Tag oder man hat gerade was anderes zu tun. Also da soll man einfach die Vernunft walten lassen und wichtiger ist die richtige Kompostierung, also Düngung mit Kompost und Fruchtfolgen, wenn man einen größeren Garten hat, Pflanzengemeinschaften, die jeweiligen Ansprüche der Pflanzen. Also das ist schon wichtiger, als sich krampfhaft an einen Mondkalender zu halten.
1: Diese ganzen Tipps stehen auch in deinen Büchern drin, zum Beispiel der Selbstversorger, mein Gartenjahr. Bodenversorgung, das ist ja auch wichtig, glaube ich. Da denken viele gar nicht dran an Düngung. Was ist für dich der Optimum-Dünger?
0: Kompost, absolut. Mhm.
1: Wenn ich und den nicht selber habe, was mache ich dann?
0: Ein bisschen hat man vielleicht schon selber, also eine, eine Tonne, Komposttonne, da kommen alle organischen Abfälle rein, also alle Küchenabfälle mhm. und dergleichen, was vom Rasen gemäht wird und so weiter. Sehr gut ist es, wenn man es ernst meint, vielleicht Tiere zu haben. Auch kleine Tiere machen Mist. Also Kaninchen sind gut. Wir hatten Kaninchen und die haben sehr schöne Dünger gemacht. Und Aber essen konnten wir sie nicht, weil die so niedlich und niedlich sind. Die haben wir dann im Wald Entlassen Und immer wieder sah man sie, aber es wurden immer weniger. denn Die Füchse, die waren ja auch da. Mm -hmm. yeah. Also wenn man Zugang hat, wo ein Hof ist, einer, der biologisch arbeitet, ist sehr gut. In Amerika, da hatte ich Dünger bestellt von einem Rinderhof. Also es war kein Hof, das war Massentierhaltung. Das war sogar schädlich, weil so viele Antibiotika in dem yeah. Mist drin waren. Mm -hmm. Also aber jeder Tiermist Rasenschnitt, Küchenabfälle, sogenannte, darf man nicht mehr sagen, Unkräuter, also Begleitkräuter, die die man heraushackt, das ist alles Kompostmaterial.
1: Der Küchenabfall, wie lange muss der so rummodern, bis der wirkungsvoll ist? Oder ist er noch ein paar Tagen auch schon Dünger?
0: Das nur ein paar Tage nicht. Das mhm. kommt drauf an, erstmals auf die Temperatur. Wenn es wärmer ist, dann verstoffwechseln die schneller und die abbauenden Pilze und, und uh, Kleinlebewesen, Bakterien und so weiter. Die arbeiten dann schneller. Dann, was sehr wichtig ist, und da weiß ich in meinen Büchern auch immer darauf hin, ist das Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff. Also wenn viel Kohlenstoff ist und wenig Stickstoff, dann ist der Kompostierungsprozess langsamer und, äh, und man kriegt zu Ende so ein bisschen torfähnliche Substanz. Wenn man zu viel Stickstoff hat, dann fängt der möglicherweise an zu stinken und wird fettig. Also man muss die richtige Mischung haben ja. zwischen so äh, ja, stickstoffhaltigen Material. Und äh, kohlenstoffhaltigen, also das nicht so viel ja, Stickstoff in sich hat.
1: Was würdest du als Basic in den Garten pflanzen, also so an Gemüsen?
0: Kartoffeln. Das sind ja wirklich äh, sehr nahrhaft. Äh, das ist was Wunderbares. Und äh, das nahrhafteste Gemüse von allen sind die Knollen vom Topinampur. Die alte Generation, also für mich die alte Generation, die Opas und Omas, die mochten das nicht, weil im Krieg war das oft das Einzige oder Wenige, mhm. was sie zu essen hatten. Aber wenn es gut vorbereitet wird, ein delikates Gemüse und es ist sehr, sehr nährstoffreich und wächst auch sehr mhm. gut. Also das kann man reintun. Und äh, dann kommt es drauf an, Kohl und rote Beete und was man eben gern ja. hat. Was
1: ist dein Lieblingsgemüse, Wolf-Dieter?
0: Oh, ich mag <lacht> eigentlich alle, aber eins, was ich sehr mag, ist der japanische Knollenziest. Oh, was ist das? Und den kennen relativ wenige Leute, aber das ist so ein kleiner Kleine weiße Knolle, die sieht aus wie ein kleines Michelin-Männlein, so weiß, so wie die, und dann so wie Reifen. Und das ist ein Edelgemüse. Das kann man so mit Roh in die Salate tun. Oder in Butter, äh, so geschmort. Oh, das ist das ist wirklich herrlich. Das hat man dann gut, weil die Wühlmäuse oder die Mäuse, die äh, tragen das in ihre Vorratskammer. Wenn man beim Umgraben, wenn man da umgräbt und kommt auf so ein Nest, ja, da hat man eine schöne Mahlzeit. Ja. So haben es auch die Indianer gemacht. Die ja. haben immer geguckt, wo die äh, Gophers, also die Nagetiere, ihre Vorratskammern hatten und mhm. haben die geplündert. Ja.
1: Welche Kräuter würdest du unbedingt mit reinnehmen? Also es, Man kann ja alle nehmen, aber was würdest du sagen, ist wirklich auch wichtig? Also
0: im Grunde genommen die Kräuter, die ich brauche zum, äh, also als Heilpflanzen, also die meine beliebtesten Heilkräuter, mhm. die hole ich mir wo sie wild wachsen, ja. so am Waldrand und teilweise an der Wiese und ich bin nicht so ein Fan von Kräutergärten in dem Sinn, weil in der Natur, da sind sie stärker und haben mehr Kraft, weil sie dort wachsen, wo sie ihnen gefällt. Aber Küchenkräuter nehme ich sehr gerne, äh, Liebstöcke, das äh, schmeckt gut, und Thymian und, und äh, Salbei und dergleichen. Und da habe ich dann, die sind ja permanente Beete und da sind die drin.
1: Pflanzt du auch noch ein paar Blumen in den Garten, so als, also optisch natürlich mhm. schön und noch. Immer, zu, immer.
0: Also ich habe die Idee, dass äh, die ganze Pflanze im Garten sein muss, also Wurzelgemüse, Blattgemüse und dass Blumen da sind, ist wichtig, weil das lockt ja die äh, Bienen und zum Teil mhm. Schmetterlinge und das macht eine gute äh, astrale Atmosphäre, eine harmonische Atmosphäre macht das, sieht schön aus. Ja, die Tiere freuen sich und umso mehr verschiedene Insekten man im Garten hat, umso besser ist es für den Garten, denn die balancieren einander aus. Da hat man weniger, also viel weniger sogenannte Schädlingsprobleme als in Monokulturen.
1: Wer jetzt nur einen Balkon hat, einen kleinen, leider, weil es nicht anders geht, was würdest du da sagen, was was Auch man machen gut. kann?
0: Balkon ist gut. Also ich habe Balkons gesehen, die waren richtige Pflanzenwunder mit äh, Kübeln und so. Ja, auf dem Balkon äh, gedeihen die Pflanzen gut, weil die Leute nehmen sich Zeit, die Pflanze anzugucken. Sie lieben sie, sie gehen mit, mit dem mit den Wachstum und den Metamorphosen und so. Und äh, es ist erstaunlich, wie viel man eigentlich auf einem Balkon sogar, ja, Gewürzpflanzen und Tomaten und so weiter, wie viel man da eigentlich anbauen kann. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, ist ein Balkon sehr gut. Kleingarten ist auch gut. Ja, und ja, ein größerer Garten. Also wir haben einen größeren schon seit einigen Jahren. Und das ist dann ein Selbstversorgergarten, wo wir praktisch alle Gemüse und alle Kartoffeln, die wir brauchen, anbauen können. Aber das ist viel Arbeit. Es klingt gut, das ist... Heutzutage hat man da, oh wunderbar, ich werde in die Natur gehen und gärtnern. Aber es ist Arbeit, das kann man nicht. Äh, aber die Arbeit macht ja auch Freude. Ja.
1: Du wohnst im Allgäu ganz oben auf einem Berg. Nicht? Genau. Ja. Wenn du jetzt rausguckst, was, was beschreibst du? Also wenn uns ich mal. jetzt
0: rausgucke, dann gucke ich von meinem Schreibtisch, wo ich immer mhm. schreibe, gucke ich auf meinen Garten, den ich aus der Wildnis sozusagen mit viel Arbeit herausgeholt habe. Und ich gucke jetzt auf die vorbereiteten Beete. Ich habe noch nicht viel gepflanzt, nur ein paar Möhren und Pastinaken, weil ich warte, bis der Boden warm genug ist. Mhm. Denn wenn die Pflanzen einen Kälteschock kriegen oder es ist ungemütlich kalt, der Boden, dann hocken sie. Und äh, dann entwickelt sich ihr Immunsystem nicht so gut. Mhm. Also die brauchen, die brauchen richtig zügiges Wachstum. Ohne Stockungen. Also weil die Pflanzen sind im Grunde genommen ein, wie die Biodynamischer sagen, ein Energiefluss, ein ätherischer Fluss. Und der sollte nicht gestoppt werden. Also und ich sehe jetzt auf die vorbereiteten Beeten, ich sehe auf die Rillen, wo dann die Kartoffeln reinkommen. Und ich sehe auf meine Komposte. Ja, und ich sehe gerade jetzt, fangen die Apfelbäume, die habe ich extra für diese Höhen. Da gibt es nicht alle Sorten, würden hier Äpfel machen. Ja, die Apfelbäume fangen an zu blühen. Und in, dem, ja, in den Tälern ist es natürlich schon weiter. Und die Löwenzähne sehe ich auf der Alp, also der Alpe, das, die Alm das ist wunderbar mit einem Goldgelb, also Millionen oder Tausende von kleinen Sonnen.
1: Ich würde jetzt gerne rüberkommen, ehrlich. <lacht> <lacht> ja. Löwenzahn kann man auch einfach so essen, ne? Zack.
0: Ja, absolut, mhm. der ist sehr gut, der ist ein Leberelixier, ersten Grades, also und jeden Tag, ich gehe ganz natürlich und pflücke immer mindestens eine Handvoll Löwenzahn, den esse ich dann gleich. Mhm. Der Girsch, der kommt auch und solange er noch im Wachstum ist, ist dann saftig... Leuchtet schön und das ist auch ein herrliches, sagen wir mal, Wildgemüse oder Wildkraut, ja. entweder gekocht oder roh gegessen.
1: Wolf-Dieter, nach dieser heftigen Zeit, zwei Jahre, was kannst du den Menschen mit auf den Weg geben? Jetzt haben wir diese Kriegsangst im Feld, Ja, ja einen Selbstversorgergarten anlegen und was noch? Auf
0: jeden Fall, der <lacht> leitet auch Angst und nervöse Energie ab in die Erde, also das ist gut. In die Natur gehen, die Natur ist dem göttlichen Treu geht mit dem Himmel und der Erde und ist im Einklang und wir können uns selber dadurch in Einklang bringen. Und ansonsten, man sollte sich keine Angst machen lassen und nicht hier mitheulen mit den Wölfen, die da hier andere Menschen verteufeln und man hofft, dass es Frieden gibt. Aber die Natur, die gibt uns die die gibt uns ja das Leben, die gibt uns die Kraft. Ich meine, die Pflanzen geben uns ja die Luft zum Atmen, den Sauerstoff. Und sie ernähren uns und sie heilen uns. Und sie wirken, sie kommunizieren mit unserer Seele.
1: Das stimmt, ja. Und die geben Sicherheit, finde ich auch.
0: Genau. Ähm so ist das.
1: Wolf-Dieter Stoll, von Herzen tausend Dank. Das waren wieder viele, viele tolle Tipps, tolle Anregungen. Ganz, ganz herzliche Wolf. Grüße zu dir in das schöne Allgäu.
0: Danke und ich sage, keep on rocking.